0: Nouvel épisode de Charbon Podcast aujourd'hui, toujours en direct de Strasbourg. Je rappelle que cette saison 4 est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci de nous accompagner. Aujourd'hui, on va parler durabilité, on va parler engagement sociétal et co-responsabilité. Pour m'accompagner et vous présenter tout ça, je reçois Pauline Weyman, qui est fondatrice de Alternative Innovation, qui va nous présenter son projet, son parcours, et qui va nous raconter un petit peu l'engagement euh, dont elle fait preuve au quotidien. Salut Pauline, comment tu vas bah, très bien, écoute. Parfait. Je suis ravie de t'avoir avec nous également. Tu vas nous parler de ton projet. On commence toujours avec le CV de l'invité. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu euh, ton parcours, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, alors déjà, je viens euh, je viens d'une école de commerce. Euh, ça, c'est mon background euh, scolaire. Et puis ensuite, un peu touché à tout, euh, plutôt dans le commercial. J'ai commencé euh, dans les photocopieurs. Donc, les fameuses écoles de vente. Et puis, euh, au bout de deux ans, euh, je tournais toujours un peu en rond. Je suis passée par l'emailing. Euh, j'ai même vendu des appartements. J'ai vendu aussi des vêtements. C'est là où j'ai pris conscience de la pollution générée par cette industrie. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai rejoint une amie qui avait une start-up dans euh, le food. Et là, ça a été un peu un coup de cœur. Et je me suis dit, OK, Pauline, je crois qu'en fait, tu as trouvé ta voie. Ce qui te plaît, c'est de partir de la page blanche, de tout mmh. monter, de tout faire, tout chatou, un peu couteau suisse. Mmh. Et j'ai attendu, finalement, le bon moment de rencontrer la bonne personne parce que je voulais pas me lancer seule à l'époque. Et quand j'ai rencontré ma future associée, on a monté une première structure qui s'appelait Poétique. On a fait un e-commerce de vêtements. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat. Et ça fait sept ans maintenant que j'ai un coup de foot pour ce métier-là et que finalement, je m'éclate là-dedans. Ensuite, après l'e-commerce, effectivement, j'ai switché sur alternative innovation et aujourd'hui, on développe un matériau pour remplacer euh, tout ce qui est pétro-sourcé, donc polyuréthane et PVC, dans l'industrie du cuir et des textiles enduits.
0: Merci Pauline pour les infos. Est-ce que tu peux nous pitcher concrètement euh, Alternative Innovation Qu'est-ce que c'est
1: Alors oui, Alternative Innovation, Donc c'est une biorésine végétale pour remplacer donc les plastiques pétro-sourcés et euh, les caractéristiques techniques de ce matériau donc, qui est breveté. Donc C'est qu'il est biosourcé, il est issu de coproduits agricoles, il est « made in France », il est 100% recyclable et il est personnalisable. Et euh, la partie recyclable chez nous, elle est très importante, dans le sens aujourd'hui on, on est une des seules solutions sur le marché où cette solution de recyclage, elle est viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de recycler à 100%, par exemple, les chutes de production de nos clients. Donc, on récupère les chutes et on est capable de récupérer chaque élément de notre composition pour refaire une biorésine à l'infini. Donc, on est vraiment dans une démarche éco-responsable à 100%. Voilà, et l'idée, c'est de commencer à commercialiser cette biorésine sous forme de catalogue de textiles enduits verts, donc pour les marchés que, que j'évoque, comme l'ameublement, la maroquinerie, l'automobile... Etc., etc. Euh, mais cette biorésine, elle est malléable, donc on peut aussi en faire du fil, on peut la pulvériser, on peut faire des, des coatings, hein, juste euh, ce qu'on appelle les plastifiants en fait, au-dessus euh, des matériaux. Enfin, voilà, On peut en faire plein de choses, donc il euh, y aura d'autres marchés qui vont déboucher pour alternative l'innovation par la suite.
0: D'accord, donc vous allez apporter une solution dans la production des vêtements pour les rendre un peu plus durables, un peu plus éco-responsables, c'est ça votre euh, idée principale Comment tu comment tu le piches ou comment tu le racontes ton histoire
1: Alors en fait, alternative innovation, c'est un matériau. Donc ouais. on remplace ouais. euh, le plastique pétro-sourcé euh, souple. Donc euh, notre euh, notre innovation c'est un brevet. On a développé donc un matériau euh, donc il a un polymère, donc c'est un bon un peu peut-être un peu compliqué mais en gros c'est une résine à mémoire de forme que l'on peut travailler pour remplacer les polyuréthanes qui sont présents aujourd'hui euh, dans l'industrie du cuir et des textiles enduits. Donc c'est pas que la mode puisque finalement euh, les textiles enduits on en trouve un peu de partout. Donc effectivement dans la maroquinerie, la chaussure mais également euh, l'ameublement par exemple euh, des canapés ou euh, même dans tout ce qui est mobilité comme le Automobile, puisqu'on a beaucoup de sièges de voitures aujourd'hui qui sont faits en textile enduit.
0: D'accord. Aujourd'hui, la société à quel âge tu me dis Elle a un peu plus de deux ans.
1: Donc, okay. ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans cette belle aventure. Maintenant, ça fait cinq ans qu'on travaille sur sur le brevet. Donc, euh, l'aventure, elle a commencé en amont, mais ça fait deux ans que la société existe.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cet univers Tu m'as parlé de tes différentes aventures en, en début de carrière sur la vente. Donc, bon, j'imagine que le pitch, euh, c'est plus trop un problème pour toi. Tu sais vendre ton, ton projet, mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-dedans euh, Est-ce qu'il y a une expérience ou un moment donné où tu te dis, « Ok, tu m'as dit que tu avais pris conscience de la pollution liée euh, à l'industrie du textile. » Mais à partir de quand on se dit OK, j'ai une prise de conscience, mais ça veut pas dire que j'ai monté une boîte pour résoudre ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un moment un peu
1: Ouais, alors euh, en fait, il y a quelques années, donc quand j'ai travaillé dans la mode, j'ai pris conscience effectivement de la pollution liée euh, à cette industrie donc euh, qui est la deuxième hein, la plus polluante aujourd'hui. Il y a énormément de déchets mais de plus en plus de textiles synthétiques et en fait alors à l'origine, euh, tout vient du cuir parce que finalement on ne sait pas trop mais le cuir c'est finalement euh, le matériau aujourd'hui euh, le plus polluant. Hein, donc dans, dans tous les matériaux et surtout euh, moi j'avais une petite euh, mouvance euh, végane ou cruauté animale qui commençait à éclore dans ma tête et donc je cherchais euh, des alternatives donc je, déjà j'allais beaucoup dans les fripes euh, pour chercher euh, des matériaux qui existaient déjà et puis c'est comme ça que j'ai découvert aussi les alternatives au cuir donc il y a déjà euh, presque dix ans maintenant hein. et en fait en cherchant tout ça je me suis rendu compte qu'effectivement il manquait de, de, de marques qui proposaient des alternatives qui soient responsables, alternatives au cuir avec, bah voilà, une, une volonté de travailler euh, de façon responsable. Donc, j'ai monté Poétique Paris dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là et puis, en fait, en faisant ces vêtements-là, donc je, je sourçais mes matières premières euh, bah, euh, auprès de fournisseurs qui existaient, donc des fabricants de, de textiles. Et euh, par exemple, j'ai travaillé avec du cuir de pomme. Donc, ça, ça fait dix ans que le cuir de pomme existe. Donc, c'est à base de déchets de pommes, du cuir de raisin, euh, du cuir euh, d'ananas, le pinatex. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ces matériaux-là, finalement... Ils avaient tous une pellicule de plastique pour les rendre bah, tenables, pour les rendre euh, durables dans le temps, pour pouvoir mettre aussi une empreinte, euh, un grain, hein, pour imiter le cuir. Et je me suis dit, mais euh, remplacer le cuir euh, par du plastique, peut-être pas la meilleure idée qu'on ait pour la planète. Et donc, c'est comme ça euh, que m'est venue l'idée de créer un matériau mais déjà pour ma marque de mode, voilà. Et en fait, en faisant ça, je, je me suis rendu compte que bah, c'était business à part entier qu'il y avait énormément de marques de luxe ou autres qui cherchaient aussi des matériaux plus durables, sans plastique. Et finalement, j'ai pivoté, au bout de trois ans, euh, finalement, j'ai fermé la marque de mode et je me suis vraiment consacrée
0: aux matériaux, en me disant que c'était plus utile et euh, voilà. Tu t'es recentré du coup sur l'impact que tu pouvais avoir, dans la mesure où, effectivement, en proposant le matériau directement à la base, tu peux aller targeter d'autres industries, en tout cas d'autres marques et taper plus large et avoir un impact, du coup, un peu plus grand
1: Oui, bah déjà, parce que moi, en faisant cette marque de mode, déjà, j'étais frustrée de pas trouver ce matériau-là. Donc, déjà, je trouvais que ça n'allait pas au bout de mon idée qui était de remplacer du cuir par quelque chose de végétal et pas végétal plus plastique, parce qu'à partir du moment où c'est mélangé, on peut plus recycler. Donc, en fait, euh, pff, on, voilà, ouais. c'est un peu, pour moi peut-être pas du greenwashing parce que ces, ces matériaux-là, il euh, fallait qu'ils existent, c'est quand même un premier pas. Euh, mais euh, disons que je, pour moi, ça n'est pas assez loin, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans les matériaux. Et en me lançant dans les matériaux, je me suis rendu compte que je répondais à, à, effectivement, un besoin qui n'était pas que le mien, mais celui d'autres marques de mode, mais pas que. Comme je disais, l'automobile, il euh, y a énormément d'annonces aujourd'hui, euh, Volvo, euh, Volkswagen, euh, Audi, euh, Tesla, qui étaient les premiers, qui lancent euh, des collections euh, de voitures sans cuir. Donc, il y a un vrai besoin aujourd'hui trouver des matériaux pour remplacer le cuir qui soit durable.
0: Mais je vais être honnête avec toi. Moi, je savais pas que le cuir polluait et en tout cas, je sais pas à quel niveau euh, c'est au niveau de la fabrication ou de l'exploitation euh, ensuite. Euh...
1: Alors il y a un vieux débat est je, <rire> je
0: découvre, hein, mais c'est vrai que.
1: Ouais non alors il y a un vieux débat parce que l'idée moi quand j'ai monté euh, Poétique je me suis vite rendu compte qu'il y avait quand même euh, le cuir euh, vs les alternatives au cuir et une espèce de combat euh, euh, cuir vs pas cuir. Alors moi je ne veux pas rentrer dans cette polémique là parce que je pense que c'est pas constructif. Euh, le cuir de toute façon euh, effectivement c'est issu de l'alimentaire c'est ce que dit cette industrie. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le cuir il est Tannée. Donc il y a tout un processus de tannage, on à dire qu'on prend pas les peaux de bêtes, on s'y met pas sur le sur le dos. On ne fait plus ça Non, non, non oui. Effectivement, <rire> c'est pas plus mal. Oui, oui voilà. Donc euh, à un moment donné, on veut un, on veut un grain, on veut que ça sente bon, euh, on veut que ce soit portable, etc, etc. Donc euh, effectivement, il y a tout un processus de tannage et et c'est ce processus là qui est ultra chimique et qui fait du mal à la planète euh, et aussi aux hommes qui travaillent dans ces conditions-là parce que alors c'est pas tout à fait vrai pour, par exemple, l'industrie du luxe qui, euh, de plus en plus, met des tanneries en France. Mais les trois quarts des euh, cuirs qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont tannés à l'autre bout du monde, euh, dans des pays en voie de développement, où les conditions euh, bah, de tannage sont déplorables. Et, euh, et c'est un vrai désastre pour, aussi pour les populations avoisinantes parce que bah, les traitement de l'eau n'est pas fait. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. c'est vrai que le cuir, aujourd'hui, il euh, y a une vraie volonté de trouver des alternatives voilà, pour le rendre plus durable. Donc, ça peut être travailler le cuir différemment, c'est une chose, mais aussi trouver des alternatives. Puis on sait qu'en plus, on va manger de moins en moins de viande, donc il y aura de moins en moins de peau, donc moins en moins de peau de qualité. Donc de toute
0: façon, il faut trouver des solutions. Sur le développement de ce matériau-là, est-ce que tu euh, t'es tu fait accompagner Est-ce que tu as, euh, en, en termes de très scientifiques, très techniques, avec qui tu travailles là-dessus, qui du coup a, a cette expertise-là Est-ce que tu as été chercher quelqu'un que tu connaissais déjà ou pas Qui, qui t'accompagne là-dessus
1: alors, euh, bah, donc, toujours la même chose, Alternative Innovation, c'est un peu la suite de cette marque de mode quand même, où tout mmh. euh, où, où mmh. j'ai pris conscience de tout ça. Donc, c'est quand même un processus qui date depuis maintenant plus de sept ans. Et euh, quand j'ai monté cette marque de mode, euh, j'étais incubée à Station F, programme IFM, et j'ai rencontré euh, pas mal de, de personnes dont une personne qui m'a fait présenter AgroParisTech. Et AgroParisTech travaillait avec un labo qui s'appelle l'Ur d'Abbaye à Reims. Et en fait, ce labo-là avait un brevet non exploité et qui pouvait bah, répondre à mes besoins de créer un matériau durable pour remplacer le cuir. Donc, on a travaillé comme ça deux ans euh, sur fonds propres. Hein, et puis ensuite, quand on a validé le concept, AgroParisTech est rentré au capital, on a monté la société et, et puis l'aventure est partie à ce moment-là. Donc finalement, tout ça a été possible avec du réseau, des rencontres, euh,
0: voilà. Aujourd'hui, vous en êtes où là, en termes de, de développement Si on peut essayer de mettre une phase.
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, on a nos, des échantillons qui sont euh, valides. Euh, aujourd'hui, donc, on a en fait un matériau qui est souple, qui est durable. Euh, sur lequel on peut jouer de la couleur, des grains. Donc, on a, on a validé le concept qu'on pouvait vraiment faire un, une alternative au cuir qui corresponde au cas des charges des marchés. Et puis, euh, là, on travaille le scale-up. Donc, euh, bah, comment on passe du labo, finalement, à l'industrialisation Donc, on a déjà des partenaires qui sont sélectionnés. On a déjà validé pas mal de choses. Et l'idée, maintenant, c'est de mettre en place petit à petit et de monter en échelle pour, finalement, après, euh, vendre des lots complets à nos clients. OK.
0: C'est qui, vos clients, concrètement C'est des grandes maisons C'est des industriels C'est quel type de clients
1: alors dans un premier temps, effectivement, faut savoir que quand on innove comme ça, on va chercher les services innovation. Mmh. Donc les services innovation, c'est quand même souvent des grands groupes. Donc mmh. on commence toujours par les grands groupes. Nous l'idée, c'est plutôt de commencer par le luxe aussi, parce que c'est, euh, on fait un matériau vraiment euh, haut de gamme, euh, avec un choix de couleurs, on, on veut faire un choix de grain. Donc voilà, donc on veut, on veut taper quand même euh, plutôt dans le haut dans de gamme. Et ensuite l'idée, euh, bah, c'est d'aller chercher après euh, d'autres marchés, donc d'aller séduire des designers, les acheteurs, etc. Mmh. pour vendre. Pour Directement.
0: Oui, parce que foncièrement, c'est pas forcément le luxe et l'industrie du luxe qui est la plus, forcément, la plus impactante. C'est peut-être plus les prix qui sont tirés vers le bas avec des qualités vraiment euh, médiocres, non Ou c'est juste une vue de l'esprit et, et parfois le luxe fait aussi mal que d'autres
1: euh, non, après je pense que le luxe. Euh, souvent on dit que tout vient du luxe, c'est-à-dire que le luxe a, a ce pouvoir en fait euh, d'investir dans des innovations, de faire changer un peu les choses. Euh, et puis ensuite, effectivement, ça se démocratise. C'est souvent un peu ce qu'on mmh, dit. Mmh. Et, et c'est vrai que de mon histoire, c'est un peu ce qui se passe aussi. Mais l'idée, c'est quand même rester sur un produit haut de gamme, de qualité. Euh, l'idée, c'est pas d'aller taper justement dans quelque ouais. chose qui soit non durable, euh, qui se casse euh, au bout d'un an. C'est pas l'idée. Au contraire, euh, c'est de, de se confronter aux caractéristiques du cuir ou des textiles enduits de qualité.
0: D'accord. Aujourd'hui. Euh... En termes de stratégie, vous êtes structuré comment Est-ce que toi, tu as cette euh, casquette toujours de commercial Ou en tout cas, je sais pas comment tu te présentes. Tu présentes ton projet à différents investisseurs, différents clients. Comment vous êtes structuré en interne C'est intéressant de savoir par où tu es passé. Tu as fait des grands groupes, tu as fait des plus petites boîtes, tu as monté ta boîte et là, tu es sur la deuxième. Euh, comment vous êtes euh, organisé
1: C'est-à-dire que sur cette société-là, je me suis entouré. Donc, j'ai d'abord créé un board. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que à la création de la société, j'ai fait ce qu'on appelle un peu du love money. Donc, des mentors ont été recrutés, hein, parce que déjà, ils ont investi dans la société, ça, ça a permis de monter les premiers fonds. Et puis aussi, ils ont été sélectionnés justement, sur leur temps et leurs compétences. Et donc, je me suis bien entourée. Donc, je suis partie déjà avec un board assez solide et des compétences dans le juridique, dans le luxe, justement, avec quelqu'un qui avait travaillé chez Hermès, une autre personne qui n'est de l'automobile, pareil, avec un poste assez à haute responsabilité. Mmh. Voilà. Donc, je me suis quand même bien entourée par rapport à mon business. Et euh, puis, bien sûr, AgroParisTech faisait partie aussi de l'aventure. Donc, j'étais jamais seul quoi avec ce côté là et ensuite euh, j'ai recruté donc dans mon laboratoire il y a un directeur RD donc il travaille à 50% sur le projet et j'ai recruté un ingénieur euh, en polymère qui aujourd'hui est directeur technique et qui fait le lien entre la RD et les marchés voilà. Et moi, je m'occupe bah, du reste, quoi. C'est-à-dire euh, du commercial, mais pas que. Il euh, y a tout à faire, la com, le market, également euh, bah, tout l'administratif, enfin, on l'oublie, mais c'est un, un gros sujet. Et bien sûr, le financement. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es à l'aise avec ce, avec le fait d'être justement porte-étendard de, de la boîte Est-ce que ça te va Est-ce que euh, c'est des choses qui t'ont demandé un peu de travail Ou est-ce que tu étais à l'aise avec ça dès le départ alors franchement, je ne me suis
1: jamais vraiment posé la question. En fait, Alternative Innovation, c'est un peu mon bébé. Donc... Euh euh, franchement je me suis pas pas posé la question ça me paraît logique après euh, forcément on a envie tout le temps d'en parler on a envie de bah, d'embarquer de, les gens avec nous euh, on a envie que ça fonctionne euh, donc euh, voilà c'est jamais un problème d'en mmh. parler en fait au contraire c'est euh, d'ailleurs je suis très contente de pouvoir raconter ce que ce que je suis en train de faire de monter euh, et j'espère que bah, voilà que certaines personnes euh, prendront conscience euh, et apprendront des choses J'aimerais que tu
0: nous donnes ta définition de
1: l'entrepreneuriat pour toi ça, ça veut dire quoi être entrepreneur être entrepreneur, c'est une bonne question. Bah déjà, dans le mot entrepreneur, il y a entreprendre, donc ça veut dire... Seulement, j'ai une copine qui vient monter... Bon, pardon, je fais un parallèle complètement d'accord avec le business, mais j'ai une copine qui a monté euh, un café. Et elles sont deux. Et euh, son associé, elle se dit, moi, je suis directrice et, et l'autre lui dit bah non en fait moi je suis pas directrice moi je fais le ménage euh, je lave les toilettes euh, je fais les cafés je suis vendeuse je gère les stocks euh, voilà j'ouvre les portes je, euh, voilà. donc c'est ça en fait et ben bah, l'entrepreneuriat pour moi c'est ça c'est il y a pas de il y a pas de métier en fait c'est on, on fait tout un peu tout dans son business, comme je le disais tout à l'heure. Effectivement, je je m'occupe de chercher des fonds, je m'occupe de ma compta, je m'occupe de trouver des locaux, je fais du management aussi parce que bah il faut gérer les équipes, voilà. Et après, je peux aussi, oui, bah, passer le balai dans le bureau, euh, gérer le papier à la photocopieuse, faire des cafés, euh, accueillir des clients, vendre, bien sûr. Enfin, il y, y a tout ça quoi. Donc en fait, le, le métier d'entreprendre pour moi, c'est hyper hyper vague quoi. C'est on fait tout quoi. On écoute au suisse. L'idée, c'est de monter un projet et de se donner les moyens d'y arriver quoi.
0: Ok, cette capacité d'avoir plusieurs casquettes aussi, de les assumer et de pas euh, se voir uniquement dans un seul rôle, et c'est d'avoir une vision sur tout. Est-ce que du coup, c'est pas un peu énergivore Est-ce que je te pose la question hein, Mais je suis assez raccord avec toi sur le côté, on, on touche à tout. Est-ce que euh, ensuite, une fois que la boîte tourne, est-ce qu'il y a un côté, euh, il faut qu'on se focus sur des tâches Est-ce que déléguer c'est facile Souvent, on nous dit que c'est le moment le plus compliqué de la boîte, c'est quand es qu elle est structurée, qu'elle est et qu'il faut commencer à déléguer. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, oui, alors après, euh, effectivement, après, euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi ce que je disais au départ, c'est savoir s'entourer, euh, savoir faire des bons recrutements. Et justement, oui, pouvoir déléguer certaines tâches pour aller plus vite, pour croire plus vite. Euh, il y a aussi des gens qui ont des... Enfin, moi, j'ai pas toutes les expertises. Hein, donc, euh, à un moment donné, je suis bien obligée de recruter avec expertise. Je suis pas ingénieur. Donc, typiquement, j'aurais jamais pu développer euh, mon matériau toute seule. Il me fallait une équipe d'ingénieurs. Donc oui, il faut savoir bien s'entourer, savoir déléguer... Euh, euh, savoir quand on quand on ne sait pas faire demander et euh, effectivement euh, oui recruter les bonnes personnes aux bonnes tâches donc euh, effectivement c'est euh, oui l'enjeu c'est quand même de grandir intelligemment et, et de pas tout garder pour soi parce que sinon
0: on fait rien tout seul on fait rien de toute façon on va nulle part donc euh, donc voilà est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose que tu euh, regrettes dans la la stratégie que tu as pu avoir dans les moments euh, forts ou un peu plus compliqués, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu changerais sur laquelle tu pas ultra convaincu ou je sais pas, tu vois à un moment donné, tu aurais fait un autre choix, est-ce que est-ce que tu penses à ça
1: Alors sincèrement, des regrets non, enfin franchement, je, euh, à la limite de regret c'est peut-être de jamais faire assez. Voilà, je voudrais faire plus. Quand on est dans l'entrepreneuriat, certains matins, on se lève, on se demande pourquoi on est là. Quand même, hein. on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on est là Pourquoi on souffre de monter cette boîte Parce qu'il y a des, c'est beaucoup de pression. Il y a des, il y a des semaines où, euh, où bah, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles. Et euh, bah, quand on est dans le salariat, par exemple, euh, c'est la société qui prend. Enfin, ça arrive de louper un... une affaire. Bon, c'est jamais agréable, mais c'est pas soi. Dans l'entrepreneuriat, il y a un petit côté, on le prend pour soi. Euh, donc euh, voilà, donc il y a, y, a y a des fois où je me dis, parfois je me dis, euh, euh, j'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas vraiment de regrets sur 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 le chemin, quoi c'est-à-dire que je, je me lève le matin, j'essaie de faire au mieux donc, euh, et j'apprends tous les jours et encore une fois, je me suis pas mal entourée donc euh, quand j'ai des problèmes, je vais demander ailleurs, je vais demander conseil il
0: bon, faut toujours trancher à un moment donné c'est toujours, toujours l'entrepreneur qui tranche mais mais voilà. Tu nous parles de l'entourage, c'est hyper important et ça revient assez régulièrement ça veut dire que ça touche tous les gens qui montent leur business, est-ce que toi tu as une rencontre euh, qui soit a changé ton, ta vision ton état d'esprit ou qui t'a marqué particulièrement
1: euh, je pense que la rencontre la plus importante, ça a été quand même euh, AgroParisTech. Parce que tout est devenu possible grâce à cette rencontre. Et quand je me suis retrouvée dans ce bureau, euh, <rire> avec donc euh, la personne qui chapeaute euh, AgroParisTech Innovation, et que je lui ai exposé mon projet, et m'a ramené, euh, parce que notre biorésine à la base, elle était très rigide, hein, donc il m'a ramené des petits bâtonnets, il m'a dit, oh bah, notre brevet c'est ça, mais c'est peut-être faisable, et qu'on s'est tapé dans la main, et qu'on s'est dit, on va y aller. Euh, franchement je, je je pensais pas qu'aujourd'hui j'en serais là bah, je me disais mais comment c'est possible qu'un plastique aussi rigide devienne une alternative au cuir donc euh, cette rencontre pour moi elle est assez magique et euh, et puis on s'est pas lâché et ils sont top quoi enfin j'avoue que c'est une c'est une belle rencontre
0: est-ce que aujourd'hui tu as le sentiment et c'est une question que je pose souvent de de peut-être de passer à côté de quelque chose tu m'as dit que tu bossais beaucoup que effectivement il y a de la pression et qu'il y a des fois on se demande pourquoi on fait ça et des fois, quand ça roule, tu te dis mais c'est trop bien, c'est ultra valorisant. Donc effectivement, dans les côtés négatifs, quand tu prends ou que tu auras quelque chose, c'est directement pour toi. Donc c'est dur. Et aussi le côté, quand ça roule, bah, tu es content de toi aussi, parce que tu as mis l'énergie. Mais est-ce que parfois, tu as, as le sentiment de passer à côté d'un moment, à passer à côté de d'un de, temps Je sais pas, est-ce que ça te convient, le, le rythme de vie que tu as aujourd'hui
1: alors, moi, j'adore. Mais c'est vrai que, sincèrement, on met beaucoup de paillettes dans l'entrepreneuriat. Dans Il faut savoir qu'il y a énormément de sociétés qui se cassent la figure hein, au bout de deux ans. Très, très peu, finalement, réussissent. Ça demande énormément euh, d'endurance et de persévérance et de résilience. L'entrepreneuriat, c'est clair. Donc, il euh, faut pas lâcher à la première difficulté, etc. Donc, c'est les montagnes russes. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est cette adrénaline-là parce que les bons moments, euh, ils sont incroyables. Bon, les moments durs, ils sont durs. Euh, mais c'est magique, quoi. enfin Mais, mais, mais je pense qu'il faut aimer ça. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc... Euh c'est pas un monde de paillettes. Hein. C'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est dur. Quoi. Il y a des matins où on se lève, sincèrement, c'est dur. Il faut vraiment se motiver et on n'a pas. En plus, on n'a on pas de chef, quoi. Donc, est, on est, on est, on est son propre chef. Donc, on est sa propre motivation. Donc, faut pour rester motivé sur la durée, je pense qu'il faut aimer ça. Et après, sur la question de passer à côté de quelque chose, c'est vrai que ma vie privée, parfois, c'est un peu compliqué. Ma vie familiale, plutôt. J'ai une petite fille, donc euh, effectivement, euh, parfois, euh, c'est un peu sport. Hein. Pour être à 18h à l'école, <rire> c'est un peu sport. Pour bosser le soir, voilà. Mais euh, mais j'essaye de, de me dire que, oui, même dans l'entrepreneuriat, le il faut se réserver des moments, c'est une organisation.
0: Il mmh. euh, faut se réserver des moments pour faire du sport, faut se réserver pour être avec sa famille, pour voir ses amis. Euh, voilà. C'est un peu à chaque fois la même chose. Il faut trouver à la fois le juste milieu. Et tu m'as parlé aussi de « il faut aimer ça euh, ». Il y a aussi toujours le côté passion, parce que le taf que ça va demander, il y aura toujours le côté « faut que ça plaise » est-ce euh, que le nombre d'heures qu'on va qu'on va passer à, à bosser dessus faut faut que ça plaise un minimum euh, et ça oppose aussi deux visions une vision très euh, il faut bosser comme des ouf euh, no pain no gain et en même temps à côté euh, ah mais entrepreneur c'est cool t'es t'es ton propre patron tu prends des vacances quand tu veux etc ouais. dans les deux côtés il y a du vrai dans les deux côtés y il y a du faux ouais. donc euh, mais c'est intéressant de casser un peu ces croyances aussi de ah, dire ouais. que c'est pas fait, que les paillettes en même temps c'est hyper stimulant et c'est hyper euh, intéressant pour s'élever en tant qu'homme avec un grand H tu vois en tant qu'être humain et de se, euh, de sortir un peu de l'animation que parfois on peut avoir dans le travail et à l'inverse effectivement c'est des sacrifices aussi et mais j'aime bien le, le côté euh, le rappel que tu fais sur il faut aimer ça quoi qu'il arrive c'est c'est ouais. c'est ouais, une évidence
1: <rire> faut aimer ça et puis en plus euh, euh, tu parles de vacances franchement même quand je suis en vacances j'y pense tout le temps c'est comme si c'est une machine qui s'arrête jamais c'est en fait l'entrepreneuriat ça fait partie de sa vie faut le prendre comme ça c'est pas un job euh, de 8h à ouais. euh, 18h en fait c'est non stop le temps. Alors bien sûr j'ai quand même des vacances, hein. euh, je, je, je sors, euh, je vois mes amis, enfin j'ai quand même une vie, mais je veux dire c'est tout le temps mmh. en fait là, quoi. ça fait partie intrinsèque de soi, je pense, l'entrepreneuriat. Effectivement, quand on switch après, quand on parlait tout à l'heure, quand on fait un gap, peut-être que ça change. Ouais, je je, je ouais. suis pas encore arrivée, donc euh, peut-être que je reviendrai pour en parler. <rire> mais moi, je suis encore dans la phase d'avant. Et, euh, et finalement, euh, ouais, le côté euh, ça s'arrête jamais, mmh. euh, je, je le vis quoi. Mais, mais personnellement, j'aime ça, donc ça va. Mais euh, ouais. voilà. Et après, tu parlais de passion. Moi, euh, j'ai une petite phrase que je me dis tous les matins, c'est euh, qui, qui me porte, c'est que tout est possible avec euh, passion, travail et résilience. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est
0: vraiment ça. Tu as résumé la croche de charbon podcast, donc ça c'est cool, euh, ah. mais non mais c'est un peu ta d'esprit, c'est-à-dire que recentrer un peu ces sujets-là de effectivement la passion, le sens, pourquoi on le fait, l'énergie qu'il faut mettre, parce que c'est une typologie de métier entre guillemets ou en tout cas de, de temps donné où il faut un peu plus que la moyenne, c'est normal, euh, et aussi le côté résilience où... Euh, bah, ben, on ne on peut pas forcément avoir le même style de vie qu'en salariat, etc. Mais et je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux que l'autre. Simplement, c'est comprendre qui on est, ce pour quoi on est fait. Et ta phrase au début de ta réponse, tu me disais euh, sur l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est intéressant. C'est-à-dire mmh. que c'est une vérité. Maintenant, il faut la valider entre guillemets. On sait que c'est pas fait pour tout le monde. On le sait. Et Maintenant, c'est comment on arrive à savoir si c'est fait pour toi ou pas. Ah bah ben, c'est simple. Hein. Est-ce que euh, moi quand j'étais dans le salariat, je gagnais dix
1: fois plus. Euh, mes vacances, c'était au soleil, euh, aux Seychelles. <rire> voilà, c'est fini, quoi. Donc, enfin, euh, il y a aussi des sacrifices, en fait. C'est parce que souvent, entrepreneuriat on pense que c'est, enfin. Peut-être pas tout le monde, mais je veux dire, souvent on le, on le glamourise, quoi, un peu ce, ce mmh. métier-là. Alors mmh. qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est des galères. Il faut toujours chercher à faire moins cher. Il faut de laisser de la débrouillardise. faut, enfin, c'est ça en fait. Hein. Et dans sa vie, c'est pareil, du coup. Mmh. Alors, je veux dire, comment se loge Quand je changeais d'appartement, ben on a, enfin, faut quand même se faire des fiches de paie. Donc faut se mettre dans le plan de financement. Enfin, moi, j'ai fait plein d'erreurs sur ma première structure, par exemple. Je me payais pas. Euh, C'était, voilà, donc je comptais sur, sur sur les autres. Et en fait, euh, ça n'a pas marché. Donc euh, la deuxième, je le fais différemment. Je me mets dans le plan de financement. Je m'autorise à me payer. Enfin c'est, enfin c'est tout un. Voilà. Donc mm. on, on grandit aussi avec l'entrepreneuriat et, et finalement il n'y a pas d'échec. En fait, à chaque fois qu'on fait une erreur, ben on fait mieux la prochaine fois. Mais je pense que quand on est à ça dans le sang, ben on n'arrive pas à arrêter quoi. Mm. On, est, on est, on est mort là-dedans quoi. Malgré tous les sacrifices, ça demande dans sa vie quoi, parce mm.
0: que ça en demande. Oui, non, mais c'est bien de garder en tête le côté. Euh... Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que ça me va Est-ce que ça me va pas Et ça se trouve il y a... je suis pas fait pour l'entrepreneuriat mais je suis peut-être plus fait pour l'intrapreneuriat où j'ai une structure avec euh, avec du financement et du coup je suis un peu plus sécurisé aussi et du coup peut-être que je suis un peu plus fait pour ça et je trouve que c'est bien de souligner aussi le fait que il y a pas quelque chose qui vaut mieux que l'autre hein, et que le salariat ça peut être très bien et que du coup bah tu as un état d'esprit différent et que tu as un style de vie différent et tu mènes ta vie ce qu'il faut simplement c'est se dire hein, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je trouve du sens Et euh, beaucoup trouvent du sens dans l'entrepreneuriat. Parfois, d'autres s'y perdent et lancent une boîte pour lancer une boîte et qui, d'un point de vue très euh, intrasec, euh, ça ne pas. il faut, faut, je pense, et on y revient souvent à chaque fois, c'est de ne pas se mentir.
1: Non, exactement, de ne pas se mentir. Et puis, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très large aussi. Par exemple, dans ma première structure, j'avais euh, euh, un e-commerce. C'était euh, 100% digital, etc. Là, je suis dans l'innovation avec de l'AR&D. Donc, en fait, on monte l'entrepreneuriat de la même manière. Pour moi, c'est deux formes d'entrepreneuriat complètement différentes, par exemple, qu'avec hein, deux boîtes mmh. différentes.
0: Est-ce que, est que tu peux nous donner ta définition d'aller charbonner C'est le titre de nos podcasts. Il oui. faut que je te pose la question. Pour toi, ça veut dire quoi aller au charbon
1: Alors, euh, bah, bon, déjà, il y a la, le sens travail derrière, forcément, mais euh, y a, je pense qu'il y a la difficulté dans les charbonner et il y a un peu se salir les mains. Donc, euh, effectivement, euh, quand on est en entrepreneuriat... Euh, quand je dis salir les mains, c'est pas forcément euh, faire des choses illégales <rire> ou euh... quoi je crois qu'il y a une définition ou euh, je peux peut-être me tromper, mais je crois que charbonner dans euh, il y avait une définition un peu illégale où c'était les ouais. dans la drogue. Ouais. <rire> <rire>
0: oui, si si tout à fait. Oui. Ouais, 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 on est, quoi, pas, est pas, ouais, est pas, oui, c'est <rire> pas l'angle qu'on veut prendre, mais oui, effectivement, il y a, y a ça. Mais
1: euh, non, non, mais pour moi, il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté se salir les mains ouais. aller au charbon, c'est euh, bah, c'est oser, c'est pas avoir peur, quoi, c'est prendre des risques, euh, ça sera pas facile, mais on y va, quoi. Il y a un côté, et puis et puis ne pas lâcher, quoi, toujours euh, aller au charbon. Il y a un côté, euh, c'est uh, sur la première ligne aussi. C'est-à-dire que souvent, dans le monde de la start-up, euh, on a tous des titres, un hein, CEO, euh,
0: En anglais. Genre.
1: <rire> voilà, exactement. Alors qu'en fait, euh, bon, bah, en fait, on est, on est comme des soldats, on est en première mmh. ligne et on est avec notre petit bataillon et on va au charbon, quoi. On va chercher nos clients, on va chercher euh, nos financements, on va chercher tout ça, quoi. Notre réseau, euh, nos premiers collaborateurs, euh, parfois un associé, on cherche un associé, etc. Mais je veux
0: dire, voilà, c'est, on y va, quoi. Ouais, non, mais je trouve que la métaphore, elle, elle peut, elle peut être un peu consensuelle, mais elle est pas, elle est pas moins vraie. Tu vois, ouais, tu es avec tes troupes et tu vas, enfin, es en première ça. ligne avec et tu sais, ça fait très, on compare le, le leader et le patron, il bah, y en a un qu'on voit et qui bosse pas et le leader bah, il est avec ses équipes et il bosse autant que voir plus oui, enfin, on voit très bien les deux images opposées mais il mais y a une part de vrai quand même dans tout ça, le côté on va on est avec sur le terrain et la vérité c'est ça et les gens ils, ils sauront le voir, les gens vont voir le boulot qui est fait et il y aura toujours première, deuxième année, on en a déjà parlé qui est un peu compliqué et qui demande plus d'énergie une fois oui. que ça roule mais c'est ça la vision.
1: Et puis euh, on est en fait en première ligne et derrière en fait il faut que les soldats ils suivent quoi. Et ben là c'est pareil en fait. Typiquement euh, moi j'ai fait un premier recrutement, euh, elle s'appelle Marine, c'est un franchement j'ai eu vraiment de la chance parce que souvent on dit dans le monde de la start-up les recrutements c'est très très important les premiers faut pas entre guillemets faut pas se louper. Bon après et moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai quelqu'un d'ultra motivé qui est passionné par le projet, qui porte la même valeur que la société. Mais en même temps, enfin, euh, faut, faut aussi embarquer les gens dans son projet. Il faut faut, faut, que, faut que ça tienne sur la durée. Il euh, y a les premiers euh, les premières difficultés. Et, voilà. Donc quelque part charbonner, c'est ça aussi. C'est montrer l'exemple en fait, euh, montrer l'exemple, mmh, bah mmh.
0: Et, et, et donner un sens aussi pour pour les autres qui vont rejoindre l'aventure. Marine, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes, euh, un petit big up pour toi aujourd'hui. Euh, sur le côté vraiment euh, développement, aujourd'hui, euh, par rapport à il y a deux ans, deux, trois ans, est-ce que tu as le sentiment d'avoir évolué assez vite On sait souvent qu'entrepreneur, il a une volonté d'aller vite, et il, a, il a parfois le, une sorte de frustration. Tu vois, ça va pas assez vite, faut que je fasse tout moi-même, c'est trop lent. Et là, on est quand même sur des, des sujets qui demandent de la R&D, avec un temps un peu plus long, une temporalité un peu plus longue. Est-ce que as le sentiment d'avoir d'être à, à ta bonne vitesse Est-ce que ouais. ça crée un peu de frustration ou pas Ou est-ce que ça va
1: Ah, ça crée beaucoup de de, de tension, même je dirais. Entre... Parfait, il y a des tensions entre bah, le marché euh, qui veut aller vite, qui doit aller vite parce qu'on a des concurrents, on a des demandes, il faut y répondre et voilà. Et euh, et la R&D et les labos qui demandent du temps de développement mmh. et qui, qui, disent, mais nous, on peut pas aller aussi vite. Il y a des, il y a des temps, en fait, hein, pour faire les, les, formulations, pour les tester, pour les caractériser, etc. Et en fait, souvent, il y a des frustrations des deux parce que nous, on demande toujours plus. Les labos disent, bah, nous, on a besoin de plus de temps. Il faut trouver la bonne vitesse où tout le monde est réuni et euh, qui permet quand même d'accéder au marché assez rapidement, euh, mais tout en faisant quand même une R&D de qualité. Et ça, c'est un vrai, euh, un vrai sujet quand on est dans l'innovation. Hein. Je pense que je dois pas être euh, la seule à avoir eu des tensions comme ça, mais euh, moi, avec euh, mon directeur R&D, on s'est souvent, euh, après, il a pris la tête gentiment, hein. mais euh, mais c'est quelqu'un euh, effectivement euh, qui est passionné lui par euh, la qualité de la R&D qu'il va donner et moi je suis passionné par euh, la qualité du produit que je vais vendre <rire> donc il faut qu'on arrive à se retrouver même si tous les deux on veut de la qualité il faut qu'on arrive à, à bosser à la même vitesse et parfois ça, ça crée des tensions mais elles sont elles sont nécessaires et elles sont positives dans le sens où euh, voilà où euh, la R&D bah faut la booster quand même et puis euh, et puis nous bah parfois faut savoir aussi ralentir pour
0: mieux adresser son marché et comment justement tu gères ça, l'humain euh, Tu m'as parlé de discussions beaucoup, il faut se mettre d'accord. Est-ce que ça fait pas partie des vrais sujets euh, qui posent problème, en tout cas des vraies problématiques à prendre en compte une fois qu'on grandit, euh, le recrutement, l'humain, euh, comme tu as dit avec Marine, l'intégrer dans le processus de réflexion Parce que toi, tu nous as dit au début, ouais, j'y passe beaucoup de temps, c'est mon bébé. On comprend que tu puisses y passer 23 heures sur 24. Néanmoins, quand on a des salariés ou autres, il faut les impliquer. On sait qu'il n'y aura pas le même temps euh, disponible. et C'est normal, C'est pas forcément euh, leur projet, etc. Mais comment on arrive à, à bien les intégrer, à bien les amener, euh, à bien gérer l'humain et à considérer aussi que ils n'ont pas le même intérêt que nous, on peut avoir mais ils ont quand même un intérêt à bosser avec nous. Tu, tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à les imbriquer sans, pour autant, leur dire, faut que tu bosses autant que moi parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est demandé. Ouais, alors, je, dis je,
1: j'irais pas jusqu'à il faut, il faut bosser comme moi parce que je sais pas si je bosse bien, en fait. Euh, c'est pas une histoire de
0: quantité, c'est plus une histoire, finalement, de, de répondre à des objectifs oui. et de qualité. Non, mais il peut y avoir une dissonance, parfois, tu mais vois, euh, entre le, oui. le, la volonté de la personne qui est là en job et la, le, le, fondateur ou la fondatrice qu'elle est là qui, tu vois, ouais, ça peut sûr. être... Euh...
1: Bah, c'est là où j'ai fait un bon recrutement, c'est que j'ai pas, j'ai pas besoin de, de remettre en question ça. Marine mais comme Antoine d'ailleurs qui est aussi euh, directeur R&D, mais qui est que 50 ce projet parce qu'il bosse aussi sur d'autres projets R&D qui sont intéressants pour le projet enfin bref il y a des ponts euh, mais euh, mais disons que tout ça est enfin euh, je veux dire j'ai jamais eu besoin de, voilà de dire à Marine ah ouais, mais là il faudrait bosser plus au contraire quoi c'est plutôt euh, prends toi une pause du coup elle, elle a saisi le projet ouais, tout de suite je... elle a compris et... vraiment le Ouais je pense qu'elle vraiment c'est un bon recrutement après euh, on est tous dans le même bateau donc euh, je encore une fois l'idée je pense c'est de jamais se mettre au dessus et euh...
0: De motiver, finalement. Ça, ça, c'est intéressant, parce que c'est le vrai problème, enfin, c'est le vrai problème, c'est le vrai sujet des entrepreneurs et des boîtes qui se structurent, c'est de se dire, à la fois, on est dans le même bateau, et en même temps, euh, quand il y a un truc, euh, qui va pas très bien, c'est le boss qui prend, ou la boss qui prend directement, tu vois, et en même temps, la valeur, elle est aussi énormément du côté des salariés. Donc, comment on remet ça aussi en avant, et avec l'employé de enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant, le, le côté humain des boîtes qui, qui parfois cartonnent, etc et on ne doute pas que ça fourmille à l'intérieur et que et que des fois il y a ouais. aussi souvent des mauvaises surprises et ouais. c'est là et c'est là où c'est intéressant de déconstruire tout ça
1: ouais ouais bah alors j'ai de la chance mais par contre c'est vrai qu'avec Marine on, on se fait souvent des points des points qu'elle fait, et euh, je lui demande ce qu'elle veut faire, euh, ce sur quoi elle veut monter en compétences. Je pense que c'est aussi s'intéresser aux gens. C'est-à-dire ouais. que c'est pas que du, enfin, euh, c'est un humain derrière, quoi, quand même. C'est pas, il n'y a, a pas que le projet. Le projet, c'est aussi des humains derrière. Donc, comment s'épanouir, euh, qu'est-ce qui intéresse, euh, comment elle, elle voit son évolution dans la société, est-ce que ça l'intéresserait-elle plus ci si, faire plus ça. Et bien sûr, il y a les besoins de la boîte. Donc, après, il faut que ce soit en adéquation. Mais, euh, mais moi, je, je, si un jour Marine me dit, bah, moi, finalement, à la RD, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de basculer dans le commercial, bah, je dirais OK, on se laisse six mois pour que tu puisses basculer et puis pour faire un nouveau recrutement dans les RD. Bien sûr, bah, l'idée, ce n'est pas non plus de tout lâcher du jour au lendemain, mais l'idée, voilà. c'est aussi quand même d'accompagner les gens et de les faire grandir dans sa société parce que finalement, quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un
0: qui va bien travailler. Quoi, je pense donc, euh, En tout cas,
1: c'est ce que je pense. Donc, euh, donc, voilà.
0: J'ai une question autour de la vision et de l'entrepreneuriat global, de ceux qui l'illustrent. Est-ce que toi, tu as eu un moment quand tu t'es lancé dans la boîte euh où as senti que le fait que euh, tu sois pas un mec euh, de 50 ans, euh, ça a été limitant Tu vois, je pose la question parce que souvent c'est intéressant de voir le, le, le retour des gens qui sont à notre micro. Et des fois on a des histoires qui sont totalement folles. Et Des, des fois ça se passe bien et tant mieux. Mais il y a des fois on a des, ouais. des histoires qui sont absolument dingues. Est-ce que toi à un moment donné, il y a eu, t'as ressenti ça Est-ce que on te l'a fait comprendre
1: Alors le sexisme, il est partout, même dans l'entrepreneuriat. <rire> Donc ça c'est pas c'est pas nouveau. Euh, oui, bien sûr que j'ai déjà eu des, euh, des trucs un peu limites. Ce qu'on dit souvent, euh, c'est des généralité, mais euh, ce qu'on dit souvent, c'est que... Il euh, y a des plafonds de toute façon, à, à faire sauter hein, quand on est euh, une entrepreneure. Mais euh, souvent, on dit que, voilà, on lève moins, c'est moins facile de lever. Et c'est une vérité, en fait. Quand j'ai fait mon BP, souvent, on me disait bah, « ça manque d'ambition par rapport à un BP masculin », des choses comme ça. quoi. Donc, euh, donc effectivement, ça existe. Alors, est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est une vue de l'esprit C'est vrai que quand j'ai levé des fonds, bah, euh, bah, on est en train de lever. Ou également, également, c'est vrai que quand je pitche, il y a 90% d'hommes en fait mmh. en face de moi. Mmh. Est-ce qu'on pitche de la même manière Est-ce qu'un homme reçoit le projet de la même manière euh, qu'une femme C'est un vrai sujet. Maintenant, effectivement, il y a du sexisme. Effectivement, il y a des verrous à faire sauter. En mon équipe, j'avais vraiment envie de la construire féminine aussi. Prouver que dans l'industrie, dans la R&D, dans le polymère, dans la chimie verte, euh, on y trouve des femmes. C'est important. Voilà. Et puis, bah, j'ai une petite fille. Donc, j'ai aussi envie d'être un modèle pour elle. Lui montrer que... Oui, on fait une femme monter une société, élever élever son enfant, voilà, lever des fonds, son, euh, et, voilà, construire une société, y arriver, etc., etc., etc. Donc, euh, le, le féminisme dans l'entrepreneuriat, c'est un c'est un vrai sujet. Après, on dit que les choses changent. Bon, moi, je les vois pas encore tout à fait changer. Non, mais, mais le, ce que tu <rire> nous <rire> <vois> dis plutôt...
0: <rire> là, ce que tu nous dis là, participe à ça. Et en tout cas, le, le fait que tu, tu tu en témoignes et que tu racontes toi ton aventure bah un montre effectivement en termes de modèle que euh, on peut y arriver et que toi tu es l'exemple et surtout pour les, les... Je pense que je vais arriver, non mais en, euh... tout cas, en tout
1: cas je suis là je sais pas si j'ai encore
0: non non mais il y, y a pas de... enfin je... non non mais je pense que c'est intéressant de, de de donner la parole euh, et d'avoir un vrai retour en fait et moi la question que je te posais elle était vraiment hyper euh, hyper sincère sur est-ce que oui tu l'as vécu si oui à quel niveau et maintenant comment on fait pour sortir de ça tu vois et le côté je vais être un exemple pour ma fille c'est ce qu'un mec pourrait dire, tu vois, et ça poserait pas de problème, et toi tu l'as dit, c'est pour moi c'est la même chose, il faut que ça roule dans, dans ouais, le mais même niveau, tu vois.
1: Ce qui est drôle, c'est que moi j'en fin, parle, fait, je fais le choix d'en parler, en fait, il y a beaucoup de... on peut dire aussi justement, les hommes n'en parlent pas, donc ouais. pourquoi les femmes en ouais. parleraient Mais en fait, pourquoi les hommes ne parlent pas de leur vie familiale C'est hyper important ouais. l'entrepreneuriat, en fait. Ah bah oui, oui. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, ça, ça, ça fait aussi partie des sujets, en fait. Euh, le,
0: le travail... Euh, ah, bien sûr. Au bon, même euh, titre que des enfants ont besoin d'une mère ou d'un père. enfin, Les deux sont concernés. Exactement. Et du coup, effectivement, c'est un point... Euh, mais mais euh, je pense que c'est euh, des questions qui vont arriver, des verrous qui vont un peu se, euh, sauter aussi sur le côté, en fait, euh, la vie perso est importante. Les gamins, ils sont importants. Parce que c'est cool hein, d'avoir des gamins et que tu vois pas grandir. Euh, c'est personne pour eux. Une fois qu'ils ont 18 ans, t'es personne pour eux, donc c'est quand même pas la finalité la plus sympa qui soit, donc euh... non, ouais, non, sûr. donc je trouve que ton retour est hyper utile aussi, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Euh, si t'avais des conseils, peut-être applicables, ou des choses très concrètes sur les rencontres, sur les manières de faire un modèle d'affaires ou de se positionner, euh, quels conseils tu donnerais à ceux qui souhaitent se lancer, qui ont une idée de projet, euh, qui bossent dessus, très concrètement, comment on fait pour s'engager
1: moi je dis faut, déjà faut essayer euh, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure tant qu'on n'essaye pas on ne sait pas si ça va nous plaire on ne peut pas dire que j'aime pas la fraise si on l'a pas goûté quoi en gros, gros c'est ça donc l'entrepreneuriat faut quand même essayer pour savoir si, si on est fait pour ça et puis après si on sent vraiment qu'on a une appétence pour ça bah, c'est de rien lâcher vraiment c'est de pas s'arrêter à la première difficulté faut vraiment tenir je pense que il, il, il y a cette notion vraiment de ouais de résilience elle est très importante et puis de s'entourer quoi de jamais rester seul dans son coin on a un problème euh, ça sert à rien de se prendre la tête toute la journée à essayer de résoudre son problème seul. Autant prendre son téléphone, appeler un mentor, savoir s'entourer de gens qui sont passés par là ou qui ont des compétences qui peuvent nous aider sur ce sujet-là. Et voilà, et prendre des infos, prendre des infos et savoir s'entourer, et toujours être à l'affût comme ça d'opportunités. Voilà, c'est
0: ce que je dirais. Ok, donc cette notion de marathon, un peu plus de. De fond, un peu moins de rapidité de sprint, même si parfois il faut mettre des coups d'accélérateur, c'est un peu euh, l'apanage la, la de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les trois prochaines années
1: bah Déjà, de, une belle industrialisation et puis, euh, et puis beaucoup de clients.
0: Écoute, c'est <rire> la
1: rentabilité.
0: Voilà. Si on a du prospect <rire> qui écoute ce podcast, évidemment, on va l'inviter à prendre contact avec toi. Mais en tout cas, le pitch était hyper intéressant et très complet. On a compris un peu plus d'un point de vue pragmatique, ce que tu faisais, ce que tu proposais, et ça permet de sortir un petit peu de ce côté euh, en surface, tu vois, sur l'industrie du textile. On sait que ça pollue. Quelle solution on a Ah bah je sais pas, toi t'en proposes une. Oui. C'est quand même intéressant. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions déjà. Avec plaisir. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que la saison 4 de Charbon est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.